0: Bienvenidos a mi canal. Finteros, bienvenidos al podcast de Fintech Ando, un podcast de Roberto Martínez, el podcast donde serás un chucho coherero del las Fintech. Fintech, inversiones, criptomonedas y todo sobre tecnología. Empezamos. Hola, hola, Finteros. Les traigo un super programa titulado Cómo hacer un proyecto de inversión a 5 años. Aquí te voy a dar las herramientas para que puedas consolidarte y dejar tu trabajo con un proyecto de 5 años. También te comentaré de un gran inversionista, el cual hizo su fortuna de la nada. Asimismo hablaremos de cómo el pensamiento pobre te sabotea y no te deja cumplir tus objetivos. Analizaremos la logística del cerebro para sentirse a gusto y en su estado de confort. Estás en Finteando. Empezamos. El Espejo de la Pobreza, el libro del que todo mundo habla, con más de mil ejemplares vendidos en la categoría de emprendimiento y finte, el cual cambiará tu modo de pensar en tu vida y entorno. Si quieres ser un líder y ganador, debes de tenerlo en tu biblioteca personal. Se vende de manera mundial en Amazon. Cómpralo ya. Hola Finteros, ¿cómo están? Les quiero platicar que en diversas situaciones me he encontrado con gente que le pregunto Oye, ¿cuál es tu proyecto a 5 años en tu empleo? Y el 90% me contesta que seguir trabajando, que sus hijos terminen la escuela, comprar una casa o un coche o empezar un negocio. Sin embargo, este último no lo materializan y te voy a contar por qué. El mundo está lleno de buenas intenciones. Y siempre nosotros con el pensamiento pobre saboteamos nuestros proyectos. El simple hecho que le platiques los mismos a alguien ya es un detonante para que los dejes y ahí te va por qué. El cerebro humano por naturaleza secreta neurotransmisores, los cuales son dopamina, noradrenalina y serotonina. Estos cuando se juntan forman la fórmula del amor. Cuando estás en la época rosa todo es perfecto todo camina de maravilla y es más, no le encuentras ningún defecto a tu pareja. Cuando tú cuentas tu proyecto a alguien, ese te comenta que está muy bien, te felicita, te desea mucho éxito y con el simple hecho de que te diga esto, tu cerebro secreta serotonina, la cual da placer al cerebro humano y este ya no se esfuerza en concretar el proyecto porque ya recibió el reconocimiento. Es por eso que cuando le platicas a alguien, no lo concretamos. Por otro lado, lo dice bien Warren Buffett, hice mi primera inversión a los 11 años, estaba perdiendo la vida hasta entonces. Este gran inversor comenta que perdió casi 11 años por no saber invertir, lejos de jactarse que a los 11 años lo realizó, y esto lo ha llevado a ser uno de los inversionistas más reconocidos de la historia. Te voy a platicar un poco de él. Warren Buffett nació en Ohama, Nebraska, el 30 de agosto de 1930. Curiosamente, su nacimiento tuvo lugar durante los inicios de la Gran Depresión, sí, en el 29. Al año siguiente de su nacimiento, su padre, que trabajaba como corredor de bolsa, perdió su empleo y sus ahorros habían esfumado. Los primeros seis años de la vida de Warren Buffett lo afectaron mucho debido a la falta de dinero. Sin embargo, esta situación le motivó a querer ser rico, y no había en su infancia que no imaginara el momento de serlo. Afortunadamente, a esa misma edad, la familia de Warren comenzó a vivir mejor. El oráculo de Omaha, así llamado por sus adeptos, fue el segundo hijo de tres y el único varón. Su padre fue una gran influencia para él, pues le enseñó el mundo de la bolsa, aunque no compartía la misma pasión que el pequeño Warren sobre los números y hacer dinero, ya que él era un emprendedor nato. Cuando tenía 5 años, vendía chicles en su vecindario. También después de ello, comenzó a vender limonada, pero esta vez en la calle con uno de sus mejores amigos. Y desde luego no lo hizo de la forma tradicional de ponerse enfrente de su casa. Buscó la calle que tenía más tráfico peatonal para obtener más dinero. Durante los veranos, él y su amigo Russell trabajaban cargando palos de golf, cobrando 3 dólares al día. Si quieres conocer a Warren y la filosofía de inversión, que lo ha llevado a ser una de las personas más ricas del planeta con un patrimonio, escucha el dato, 70 mil millones de dólares entonces deberías de leer sus libros, te voy a recomendar tres el primer libro que te voy a recomendar se llama Buffetología este libro es sin dudas una joya debido a que cuenta con las técnicas que le han permitido transformar 105 mil dólares y de ahí hizo su patrimonio a lo que tiene el día de hoy un libro que enseña paso a paso cómo encontrar empresas con ventaja duradera y a buenos precios. Y todo esto desde un punto de vista muy cercano a él. El segundo libro que te quiero recomendar se llama Los ensayos de Warren. Con el transcurso de los años, él se ha limitado a escribir de carácter formal una serie de cartas a los accionistas, los cuales fueron recopilados y estructuradas en capítulos que no hacen más que concentrar toda la información valiosa en un solo lugar. Una fuente que te proveerá una forma muy sencilla como lector de acceder a todas esas perlas que deja cada año. El tercer libro que te quiero recomendar se llama El Tao de Warren. Este ejemplar se define como la sabiduría de un genio y solo basta con leer alguna de las frases para darse cuenta de todo el potencial que emana de sus dichos. Todas y cada una de ellas se encuentran explicadas por sus autores para que no perdamos de vista el contexto y lo que buscaba decir cuando lo expresó. Este es de fácil lectura y desde luego te lo puedes echar en una sola tarde. El cuarto libro que te quiero recomendar es El Espejo de la Pobreza. Este no es de Warren, este es mío, pero con estos cuatro ejemplares empezarás a ver el mundo de manera diferente a lo que estás acostumbrado. La literatura de finanzas y emprendimiento no solo debe de ser aburrida para el que quiera aprender, al contrario, debe de ser una obligación para ti hacerlo. Si te dices eso de invertir es para ricos, no tengo suficiente dinero, no gano lo suficiente, tienes pensamiento pobre y este recuerda que te sabotea todo el tiempo, convirtiéndose en tu peor enemigo. Y es que, como te lo he platicado en otros programas, no hay peor saboteador que uno mismo. Por ello el valor de creer en tus proyectos y en ti mismo. Por otro lado, te quiero comentar que todo el tiempo escuché que la gente hizo cosas diferentes en esta cuarentena. Cuéntame o pregúntate qué hiciste de valor en esta cuarentena, que tenías tanto tiempo para hacer lo que siempre quisiste. Si tu respuesta es nada, créeme que tienes un gran saboteador, por ello debes de leer El Espejo de la Pobreza. Por otro lado, todo mundo te dice, haz ejercicio, lee, capacítate, aprenda algo nuevo, proyecta tu día, tu semana, tu año, y regresamos a la pregunta original de este programa. ¿Cómo te ves en 5 años? Hacer ejercicio. El hacer ejercicio ayuda para que acomodes tus pensamientos. Está comprobadísimo que la mente piensa más constante y fluidamente en forma clara cuando está trabajando tu cuerpo. Y es por ello que los grandes pensadores inventaron mente en cuerpo sano. El hacer algo tan productivo como el ejercicio te ayuda a tener pensamientos más estructurados y a llevar en una línea recta tus proyectos. Además te llevará a que realices actividades más sanas porque apagarás el estrés y te ayudará a controlarlo todos los días. ¿Cómo te ayuda el leer? No hay nada como aprender cosas nuevas toda la vida. Quien escribe está expresando parte de sus experiencias realizadas y también está expresando sus errores, lo cual es muy valioso. Está resumiendo en unas páginas lo que aprendió y lo que te está delegando para que tú lo tengas. Esta habilidad es para los que quieren aprender y ser mejores día con día. No es significativo leer por querer, debe de ser un hábito tuyo, el cual está comprobado que después de 21 días será totalmente tuyo. Además que te dará una herramienta para que puedas aplicarla en todos lados, en tu casa, en tu oficina, en la escuela y lo más importante, en tu vida diaria. El tercer punto es proyectar tus objetivos. Ahora sí vamos a la parte cara del podcast. El proyectar tus objetivos después de realizar las dos actividades anteriores te llevará a tener un camino por el cual quieres pasar y no te llevará a la penumbra de perder el tiempo. Te has preguntado en más de una ocasión, ya es junio mitad de año tan rápido y es que te ha pasado tan rápido porque no has hecho nada más que lo mismo todos los días. Pararte, ir a trabajar y esperar tu dosis de quincena. El proyectar tus objetivos diarios te llevará a realizar tus objetivos a largo plazo. Y ahí recuerdo a un supervisor que me decía Oye Inge, ¿y qué necesito para ser gerente? Lo que le contesté primero es que lo quiera hacer y solo el deseo te llevará a que te prepares y busques las oportunidades adecuadas. Le hice una hoja de vida, la cual es una línea de tiempo esta, desde luego, estaba con los retos y habilidades que quería aprender, los cuales tenía como consecuencia ocupar un puesto mayor. En esta ruta de vida debes de revisar qué necesito para lograr el objetivo. En este caso es ser gerente. Primero, tolerar la frustración del cargo con inteligencia emocional, ser líder, aprender de todos los días, hacer que las cosas sucedan, llevar finanzas, cuentas contables presupuestos, insumos, resolución de conflictos y lo más importante, llevar tu liderazgo al manejo de personal. Cuando le hice su primera línea de tiempo, se quedó con ella y hasta el momento se ha quedado varado en el intento. Es por ello que lo debes de hacer y ese esquema pegarlo donde lo veas todos los días. Te sugiero que sea en el espejo donde te peinas, así no te fallará que lo visualices diario. Cuando hacemos una proyección a 5 años, es muy importante que cuentes con estos tres pilares. Te los vuelvo a mencionar. Hacer ejercicio, leer y aprender algo nuevo. Una vez que lograste esta parte, lo que sigue es decidirte realizarlo. Y con este podcast te he dado varias herramientas de inversión en capítulos anteriores para que puedas empezar. Así que lo que sigue es que me escuches desde el capítulo 1. Por último, quiero comentarte lo siguiente. Tu proyecto de 5 años debe de tener un objetivo el cual es primero ser feliz, ese debe de ser tu mayor objetivo. Cuando uno es feliz, puede hacer cualquier cosa y es tanta la pasión que te lleva a hacer las cosas con gusto que todo lo realizado por ti se contagia con la gente que sigue tu filosofía y tus costumbres, el gran secreto de esto, vas a contagiar a la gente que estará a tu alrededor y créeme que nadie te podrá parar. Este objetivo debe de ser muy ambicioso, pero lo debes de colocar y visualizar primero para que llegues a él. Supongamos que tu objetivo es dejar tu trabajo y la dosis de quincena. Este objetivo, déjame decirte, está mal. Te voy a explicar por qué. El objetivo a cinco años debe de ser consolidar tu negocio. Por ello, la mejor estrategia que te quiero enseñar es que lo que ahorres ahorita en tu trabajo, lo inviertas. Y aprende esto, el dinero ahorrado es dinero muerto y el dinero invertido es dinero vivo. Así que deja que el dinero trabaje por ti y no tú para él. De esa forma puedes llegar a tu objetivo y vas a voltear atrás en unos años y acordarte todo lo que luchaste para lograr este objetivo a largo plazo. Decía el creador del iPhone, si no luchas por tus sueños, alguien te va a contratar para que realices los suyos. La pregunta obligada es, ¿de qué lado quieres estar? Bueno, finteros, en este programa espero que te haya movido un poco, lo cual debo de aceptar que es la intención y sobre todo que te hayan quitado con todas estas herramientas, las cuales a mí me sirvieron. Y reitero, no debes de ser rico para poder invertir en fintech. Créeme cuando te digo que cualquiera pueda hacerlo. Y no te preocupes, en estos podcasts tú vas a aprender cómo lo puedes hacer paso a paso. Y para que te motives, te quiero platicar rápidamente que hemos aprendido en estos episodios. En uno te enseñé cómo puedes llegar a invertir en lo que son los préstamos P2P. Posteriormente te di las herramientas de las fintech más adecuadas, las que yo uso, para que puedas hacer este tipo de inversiones. Hablamos de las tasas, hablamos del retorno de inversión y del dinero que te deja este mes a mes. También te hablé de cómo invertir en energía limpia y te hablé de varias empresas como Lumio, hablé de lo que es red gilasol, entre otras, para que tú puedas hacer todo este tipo de inversiones y además cómo impactas a la ecología con este tipo de inversiones. Hablamos también de invertir en bienes raíces, los cuales es una excelente estrategia ahorita que estamos en una situación la cual se torna un poco a la devaluación del peso, el cual ya se está recuperando afortunadamente. Sin embargo, pues ya hay una deficiencia de salarios, de la parte de, de trabajos, entre otras cosas entonces ahorita invertir es buen consejo y sobre todo invertir en bienes raíces también te he platicado del impacto que es tener inversiones de alto riesgo alto riesgo y bajo riesgo el alto riesgo es todo lo que te hablé del mundo de las criptomonedas de la blockchain, sus perfiles, su historia y sobre todo cómo es de manera estructurada invertir en este tipo de plataformas también hablamos de todo lo que son las fintech en cuanto a aplicaciones que te van a llevar a ser más factible en tu negocio en el día por día. También cómo estas fintech las puedes adecuar a tu negocio para que el dinero trabaje. Principalmente, como te lo he platicado, el dinero trabaje para ti y no tú para él. Para que paulatinamente puedas dejar ese trabajo el cual no te hace feliz. Y estés haciendo cosas que realmente te llenan y te llenan de satisfacción en el cual puedes llegar a tener una vida más plena y hacerlo sin ningún problema y recuerda todo lo que haces con gusto se va a materializar para que puedas lograr cosas grandiosas así que te invito a que escuches estos podcasts desde el capítulo 1 para que tú tengas todo este aprendizaje que hemos tenido a los que me han seguido y sobre todo puedas lograr cosas que nunca te imaginaste que podías hacer por otro lado te quiero platicar que este podcast se dedicará únicamente a las fintech porque ya separamos la parte de tecnología con otro programa que se llama Tecneando, en el cual les doy cápsulas de información, de innovación, medicina, este, todo lo que son inteligencia artificial, muchos temas de tecnología, de enfermedades, este, situaciones mundiales, entre otros. También tiene algunas noticias de impacto humano. Entonces este programa también te invito a que lo escuches así lo puedes encontrar como Tecneando y te voy a agradecer mucho que lo compartas, te suscribas y sobre todo que le des el apoyo que le has dado a este programa porque principalmente es el mismo equipo técnico, obviamente estoy yo este, en este segundo programa y trataré paulatinamente de hacer uno y otro a la vez, sin embargo déjame decirte que los dos los quiero mucho y los hago con mucho cariño para ustedes. Por un lado, vas a aprender todo lo de tecnología para que la gente de tecnología no se me achicopale de que nos vamos a dedicar a fintech aquí. Y por otro lado, pues vas a tener todo lo que es la parte de la experiencia de finanzas de tu servidor para que puedas lograr la tan afamada libertad financiera, la cual te sugiero compres mi libro El espejo de la pobreza, el cual se vende en Amazon para que tú puedas llegar a lograr estos objetivos a cinco años. Y bueno, después de este comercial quiero darte las gracias si llegaste a esta parte del programa porque realmente eres un fiel seguidor y sobre todo te quiero dar las gracias por tus comentarios, por todos los mensajes de apoyo, por las retroalimentaciones que nos has dado también. Eso me llena a mí mucho como persona y desde luego te agradezco infinitamente que sigas este programa. Bueno, finteros, espero que te haya quedado un poquito de lo que hemos aprendido en este podcast eh, realmente la intención era moverte que recordáramos que aprendimos de Fintech y sobre todo que tú veas que puedes aprender de grandes personas como este gran inversor del que hablamos que es este Warren y sobre todo te encargo que leas estos libros los cuales te van a hacer una persona más preparada y te van a llevar al mundo de las inversiones donde tú podrás tener como ya lo he repetido muchas veces la tan afamada libertad financiera bueno Finteros esto es todo por el capítulo de hoy, espero que estés bien, estoy contigo, chao. Si eres un apasionado de finteando, apoya el programa con aportaciones voluntarias. Solo tienes que dar en las manos azules en la plataforma de ebooks y Anchor para poder hacerlo. Esta aportación es para que el programa se siga dando como hasta ahorita. Además, en la plataforma de ebooks tendrás episodios especiales para fans como tú donde podrás sugerir temas y ser en algún momento invitado al programa. Si te apetece y puedes, aporta. Si no, espera los episodios regulares como los has escuchado hasta ahorita. Este fue el podcast de Fintech Ando, un podcast de Roberto Martínez. El podcast donde serás un chucho cuerero de las Fintech. Sigue a Roberto Martínez en recargartucarter.com y en sus redes sociales, Twitter, Facebook e Instagram.